0: Diálogos VC. Olá, seja bem-vindo a mais um Diálogos VC, um podcast dedicado a conversas sobre temas diversos do ambiente corporativo. Neste episódio, temos o apoio do site Mapa da Obra na construção desta pauta sobre digitalização no varejo. Isso mesmo, a pandemia acelerou um processo que já estava em curso: as vendas online de material de construção. Eu sou o Jaime Alves, jornalista e apresentador. Vamos conversar com quem entende de digitalização e varejo. Recebemos para este bate-papo a Aline Torres Ferreira, gerente de marketing para o mercado de autoconstrução da Votorantim Cimentos. Como vai, Aline? Obrigado pela presença.
1: Olá, Jaime. Obrigada a você. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando da digitalização do varejo.
0: Prazer é todo nosso. Aqui também o Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Fala Eduardo. Como vai você?
2: Como vai, Jaime? Satisfação estar com vocês
0: aqui, falando desse tema tão importante para o setor. Com certeza. Muito obrigado pela presença. E também o um representante dos lojistas, o Renato Donati. Ele é proprietário do depósito Faixa Azul, loja de varejo da construção que fica na zona norte de São Paulo. Bom receber você aqui, Renato.
3: Olá, Jaime. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês.
0: A partir do fechamento do comércio com a pandemia, comprar online passou a ser a única opção. E ainda bem que dá muito certo, não é mesmo, Eduardo? Aliás, eu tenho outras perguntas para você. As vendas online salvaram o varejo da construção? Ou o setor ainda precisa avançar bastante para aproveitar os benefícios do digital, Eduardo?
2: Jaime, dá para dizer sim que as vendas online deram uma grande, um grande suporte, uma sustentação para o varejo de construção, principalmente no início da pandemia, março de 2020, quando a gente ainda tinha um setor não definido como essencial, né? Acho que para todo mundo que está nos escutando a pandemia fechou o comércio no Brasil, em quase todas as cidades, ou em praticamente todas, e num primeiro momento o varejo de construção não foi definido ainda como um, um comércio essencial. Logo na sequência ele foi classificado assim, e aí as lojas passaram a abrir, mas mesmo as lojas abertas, a gente teve um número muito grande de consumidores com receio de sair de casa e com muita razão, né, por conta do início da pandemia, mas precisando comprar né, itens para sua reforma, para sua obra, para os seus reparos. E os canais digitais, e aqui vem um ponto importante, né, a gente deveria olhar para as vendas online como algo além do que entrar num computador ou num celular e comprar um produto pela internet. Né? As vendas online, a gente tem hoje uma visão mais ampliada uh, do processo que vai desde você interagir via WhatsApp com o vendedor de uma loja, você interagir via rede social com o vendedor de uma loja, quer dizer, você fazer a loja ir até o cliente, não só o cliente até a loja, que o cliente ficou impedido. Muitos brasileiros tinham uma experiência de compras online restritos a livros, a produtos eletrônicos, a informática e o que a pandemia fez foi que muitos anos acabaram se acelerando e aconteceram em poucos meses e setores como o da construção setor de supermercados, de drogarias mergulharam e aceleraram muito o seu processo de digitalização crescendo muito e permitindo com que a gente de fato chegasse de uma maneira diferente no consumidor.
0: E, Renato, e como é que foi no seu comércio? A loja já estava no digital ou foi preciso se movimentar rapidamente com o fechamento das portas? Foi algo difícil? Foi fácil? Como foi?
3: Bom, Jaime, é, nós já trabalhávamos o digital né, em duas frentes. A plataforma de e-commerce, que a gente tem desde 2015, e as vendas por WhatsApp, que a gente começou aproximadamente em 2018. Mas os resultados na, antes da questão aí da pandemia, eram muito incipientes comparados à venda presencial, né, forte mesmo aquela venda no balcão, né? vendedor falando com o cliente, mas assim, esse ano a faixa azul completa 50 anos, né, e a gente nunca tinha passado por uma situação assim, a gente foi, foi um baque, né, no começo da pandemia nós tivemos que trabalhar durante um período aí de portas fechadas, e aí foi necessário adaptar muito rapidamente a operação da empresa, né? Isso eu acho que foi o que mais, a tarefa mais complicada para gente. O que que a gente fez? Além de é, focar nessa venda pelo digital, né? O WhatsApp, o e-commerce, a gente também acabou é, desenvolvendo outras soluções, como um Drive thru aqui na empresa moto entregas e também focamos bastante aí no Televendas. Foi uma missão assim bem difícil, tá? No começo a gente é, ficou bem assustado, a gente não sabia o que vinha aí pela frente.
0: Ô, ô Renato, agora e os resultados dentro do esperado, abaixo do esperado ou te surpreendeu? E mais, o investimento já foi pago ou ainda não?
3: O primeiro dia que nós tivemos que trabalhar de porta fechada foi uma situação muito estranha. Eu posso dizer até um pouco melancólico, porque você está acostumado a fazer aquele atendimento ao cliente presencial, ter ele na sua frente, né? Então, foi assim, primeiro dia em 50 anos de operação de você ter que trabalhar de portas fechadas. Uma situação bem estranha para a gente. É, bom, o que, que acontece? A venda de material de construção, diferente de alguns segmentos, é, muitas vezes o cliente ele não sabe exatamente aquilo que ele quer comprar, ele chega na loja com uma lista é que é elaborada por um pedreiro. Então, a venda assistida no nosso segmento é uma coisa importante. Então, nós tivemos várias situações em que o próprio cliente é, solicitava um produto por telefone e depois o produto não era exatamente aquilo que ele, que ele queria. Então, tivemos vários problemas de trocas, devoluções, de muito acima do que é aquilo que a gente estava acostumado. Mas com relação aos resultados, como eu acho que a maioria dos varejos, né, talvez exceto os supermercados, naquele primeiro momento nós sentimos uma queda, né, uma queda bem importante, acima de 20%. Porém, os canais digitais, WhatsApp, a venda pelo site, impressionou. né, A gente chegou a aumentar quase 400%. Então, realmente é, era incipiente e aí passou a ser uma coisa relevante dentro da empresa. né? Eu, assim, considero que a gente acabou saindo bem melhor do que a gente tinha imaginado. Com esse resultado, nós sentimos que a gente tinha uma oportunidade né, de poder desenvolver cada vez mais esses canais digitais de atendimento. Além disso, nós também é, estamos investindo bastante em é, plataformas como o Facebook, Instagram e o Google. Passou a ser um um canal realmente significante aqui dentro da nossa estratégia comercial.
0: Perfeito. Aline, como foi a atuação da Votorante em Cimentos com os lojistas que precisaram adotar rapidamente a transformação digital?
1: Excelente pergunta. É, acho que, como o Renato falou, né? Foi novo para todo mundo. Inclusive para a gente, né? Aqui na Votorantim, a gente atende muitos pontos de venda, né? O nosso principal aí canal de distribuição dos produtos da Votorantim é o varejo da construção. A gente teve que reagir muito rápido. E a gente também reagir sem saber muito em que caminho ir. Só que a gente começou a entender também que o varejista ali, assim que ele fechou as portas e que ele começaria a vender digitalmente, algumas é, iniciativas eram importantes para que ele pudesse, pelo menos, ter uma estrutura para que ele cons conseguisse fazer algumas coisas. Então, assim, desde um varejo pequeno, né, que é um varejo ali familiar, que talvez não estava acostumado com essa digitalização... Varejo maior que já tinha, né? Já estava um passo mais digitalizado, mas que ainda tinha algumas coisas que a gente poderia ajudar. Então o que, que a gente fez? Logo ali no início de abril, meados de abril, a gente lançou um site que inclusive ainda está no ar, né? Que a gente se comunica com o varejista através desse site também, que é o www.vcajuda.com.br, onde nesse site nós colocamos iniciativas simples de como durante a pandemia esse varejista poderia se adequar. Então, vou dar um exemplo, fechou a porta, vai atender pelo WhatsApp, como é que o cliente sabe que ele está atendendo via WhatsApp? Então, a gente criou comunicação de faixas que ele podia entrar ali naquele arquivo, baixar o arquivo, colocar só o nome da loja dele, o telefone do WhatsApp e poder levar numa gráfica aquele material, imprimir uma faixa e colocar na loja dele. Muitos varejistas utilizavam, por exemplo, o WhatsApp comum, né? E a gente sabe que o WhatsApp Business tem algumas funcionalidades de catálogo, de outras coisas que é, seriam interessantes se ele utilizasse. Então, a gente criou tutoriais de como é, vender pelo WhatsApp Business. É, como o Renato falou, mídias sociais... Como você começa criando né, uma conta no Instagram? Muitos nem tinham. Então, o VC Ajuda foi uma das iniciativas que a Votorantim criou durante a pandemia, ali logo no início, e que a gente veio recheando, né, de acordo com o nosso aprendizado que a gente estava tendo no, no, durante a pandemia, com todas essas esses materiais, cards, que ele poderia enviar no WhatsApp, muitas coisas, até localização de, de loja, a gente colocou dentro do VC Ajuda, enfim, várias iniciativas que a gente fez dentro do VC Ajuda para ajudar o varejista a, a contornar todo esse problema na pandemia.
0: Perfeito, continuando com você, Aline, Lembrando que a, a pandemia ainda está aí, né? E, portanto a gente tem que tomar cuidado, mas as lojas voltaram ao atendimento presencial, naturalmente seguindo todos os protocolos de segurança, mas e aí, o que fazer agora? Esquece o digital e volta a se concentrar nas vendas físicas, Aline? E aí?
1: Acho que esquecer o digital não tem como, né? É como o Terra bem falou, né? A loja agora, o cliente acostumou, né? A loja tem que ir até, até o consumidor final, né? Então, eu acho que agora a grande dificuldade ou a grande adaptabilidade aí que o lojista vai ter é como ele melhorar esse atendimento, né, da experiência do cliente dele na venda como WhatsApp, no WhatsApp, né, então o Renato falou, ah, nós tivemos alguns problemas ali, né, de troca, porque às vezes o cliente pedia de forma errada, né, então assim, eu acho que o grande desafio da venda digital no varejo, seja via WhatsApp, ou seja, em qualquer outro tipo de mídia, é como ele melhorar essa experiência do cliente, tendo ali uma pessoa dentro da loja dele que fique responsável somente para o atendimento desses canais, entendendo que esse é um novo canal de vendas que ele tem dentro da loja dele e que não vai mais voltar ao passado. Acho que é um pouco disso, é como ele melhora, de fato, essa experiência do cliente dele e se prepara, Dentro né, da estrutura que ele tem para conseguir atender cada vez melhor o cliente, fazendo com que a loja dele vá até o cliente.
0: Vamos trazer o, o Eduardo Terra então novamente aqui para o debate, Eduardo. As vendas elas tendem a ser maiores pela internet? As lojas físicas vão ficar vazias? Essa é uma pergunta importante que
2: eu costumo responder ela com bastante frequência e é natural que a gente tenha essa dúvida, porque com o crescimento digital, que como eu disse anteriormente, né, a pandemia fez com que a gente andasse muitos anos em alguns meses, a gente repensa um pouco qual será e aonde será o papel da loja no varejo. Eu posso garantir que continuará sendo um papel protagonista e relevante. Vale lembrar que no total do varejo brasileiro, é, aproximadamente 90% do volume ainda acontece em lojas físicas. Né? Mesmo com todo esse crescimento que a gente já passou, eu não estou falando só de construção, eu estou falando do todo, a gente não chega ainda a 10% do varejo acontecendo pelo canal digital, pelo e-commerce. Né? A gente tem casos extremos, como o da China, onde o e-commerce já é metade do, do varejo daquele país, na Inglaterra que já é quase 40%, mas no Brasil a gente está chegando aos 10%. Então ainda tem um volume muito grande acontecendo por loja física. Agora, a loja física pós-pandemia não pode ser mais aquela loja física do passado. A minha resposta para você é a loja do futuro não é mais aquela loja analógica, passiva, com pouca experiência, sem tecnologia. A loja vai continuar sendo protagonista, mas é uma loja primeiro ativa. O que é uma loja ativa? É uma loja que abre 8 horas da manhã e imediatamente começa a se conectar usando ferramentas como WhatsApp, as redes sociais, CRM, e o que for possível para conectar os seus vendedores, as suas ofertas a seus consumidores que estão em casa, na rua ou no trabalho. Segundo, uma loja integrada com os canais digitais como o e-commerce. Terceiro, uma loja com o máximo possível de tecnologia, que está cada vez mais acessível. E quarta, uma loja que tem experiências. As pessoas querem ir à loja, as pessoas querem sair à rua. Para mim, uma das coisas que a pandemia provou é que somos seres sociais. A gente gosta de se relacionar, a gente gosta de sair na rua. Ir à loja é onde a gente aprende, onde a gente conversa. Mas a gente precisa querer ir à loja, né? precisa ter um motivo para poder conversar com o vendedor, com quem conhece a categoria. Se ir à loja for um problema, né? uma função, talvez os canais digitais cresçam mais e tomem um pouquinho mais essa parcela.
0: Tá certo, é isso aí. Os lojistas praticam o marketing digital nas redes sociais ou eles precisam utilizar mais essas ferramentas, que inclusive você já comentou aqui, as ferramentas de contato com o cliente, né, como o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o YouTube e o próprio Google. Eduardo.
2: Então, Jaime, eu acho que todos nós, né, eu falo que por trás de um CNPJ, uh, como o da faixa azul, tem o Renato, tem uma pessoa, tem um, um gestor, tem um empreendedor. A gente vive de hábitos, né? e talvez o grande motivo da pandemia ter acelerado esses anos e meses é que a pandemia foi um grande evento de mudança de hábito. Hábito é aquilo que a gente segue por um período sem a inércia. né? A gente continua fazendo do mesmo jeito até que alguma coisa muito forte nos faça mudar. A pandemia fez isso. Então, todo o setor de construção teve que buscar formas diferentes de buscar o cliente. Respondendo o que você colocou, eu acho que a gente avançou muito Muita gente que não conhecia, que, que, que não usava, passou a usar, seja um Instagram, seja um WhatsApp, seja ferramentas básicas ou simples de CRM, né? é, para poder buscar essa relação mais digital com o consumidor, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Né? Eu acho que a gente amadureceu, mas não estamos prontos. Acho que o nível de digitalização no setor ainda é baixo, mas melhorou, né? então acho que estamos em algum ponto do caminho, difícil dizer se é metade ou se é algum ponto dele, mas eu, eu, eu fiquei bastante satisfeito com que a gente avançou e eu acho que foi um grande empurrão, lembrando né, que se a pandemia foi um episódio nessa jornada, nos próximos dois anos nós vamos ter um outro episódio que é a chegada do 5G, que é uma mudança radical de tecnologia, que vai nos dar mais conectividade, mais velocidade, que para muita gente o 5G vai ser um divisor de águas, assim como foi a internet há 20,
0: 30 anos atrás. E quem deseja entrar ou expandir sua atuação digital? Como deve proceder, Alenê?
1: O sucesso sempre é criar esse relacionamento com o cliente, né? criando mais opções de canais de vendas e acessar esse cliente de todas as formas possíveis. Eu começaria pelo básico, né? Primeiro, realmente criando um atendimento via WhatsApp, se eu não tenho, profissionalizando esse atendimento via WhatsApp, é, tendo processos dentro da minha loja, né, que dê suporte nesse atendimento. E aí depois, sim, criaria inclusive um CRM com os principais clientes que eu atendo, as fases da obra que esses clientes estão, né, para que eu possa acionar ele de diversas formas em diferentes fases dessa obra me posicionaria bem nas redes sociais, criaria uma conta né, no Instagram, no Facebook, faria divulgação da loja, divulgação de promoções, que para mim esse é a parte básica. né. E aí depois, se eu entendesse que eu estou bem ok nessa parte, aí eu iria procurar outras formas também de aumentar as minhas vendas através de outros canais. Então, a ver se eu não conseguiria criar um e-commerce próprio, que é muito mais caro, obviamente, para lojas mais estruturadas. E para lojas menores, eu buscaria ver se eu não, não conseguiria vender em marketplaces, que já estão bem posicionados aí é, na parte de, de materiais para construção. E eu acho que é, de fato abranger todo esse, esse ecossistema mesmo. Desde o WhatsApp, tendo CRM, tendo as minhas mídias e depois criando um canal de venda também através de outras formas de venda, seja através de um marketplace ou de um e-commerce próprio.
0: Correto. O Renato, há pouco você falou de bons resultados, né? mas qual o percentual de vendas físicas e vendas online na sua loja?
3: Hoje, as vendas físicas ainda representam 80% do meu faturamento. É, 20% a gente pode atribuir aos canais digitais, né? O que é interessante é que as pessoas, que os clientes, né, os consumidores que testam esses, esses canais, eles passam a fazer compras recorrentes, né? É, principalmente falando um pouco sobre o e-commerce, porque o WhatsApp é um, é um canal que a gente está mais acostumado a utilizar o dia a dia, né? então é uma comunicação muito direta, muito... Fácil com o vendedor. Mas o e-commerce, principalmente, o cliente tem a necessidade de sentir uma certa confiança. Mas a partir do momento que ele compra a primeira vez, ele pode comprar, ele, ele volta a comprar novamente pelo canal de e-commerce. Compra uma, duas, três, compra diversas vezes, tá?
0: E é muito complicado, Renato, entrar no digital? Você tem algum plano aí, um próximo passo para as vendas pela internet?
3: Bom... Para os varejos tradicionais, né, como é o caso da Faixa Azul, que é um negócio que vem aí de família, a gente está há 50 anos no mercado, essa venda digital é realmente uma inovação bem disruptiva. Tá? A gente está acostumado, uma questão cultural, a ter a presença do cliente na frente do balcão. daquele né? negócio de olho no olho, né? você sentir o cliente, ver o que, que ele está querendo... Então, com o digital, a gente, inevitavelmente, acaba perdendo esse contato. Mas, em relação à, à dificuldade, eu falaria para você que não é fácil, porém, também não é um bicho de sete cabeças. O que eu poderia dar de dicas assim, para quem quer, pelo menos, montar o um e-commerce, e não falando só do atendimento ao WhatsApp, que é uma implantação relativamente um pouco mais simples, não requer muito planejamento, muito esforço de pessoas, né? Com relação ao e-commerce, sim. É, você precisa, pelo menos, ter uma pessoa dedicada aí nesse, nesse projeto, né? Escolher uma boa plataforma de e-commerce. Tem várias plataformas boas que é, não são necessariamente caras, né? Para quem está começando, pode começar com uma quantidade limitada do mix de produtos e depois com, conforme isso vai evoluindo você vai desenvolvendo mas mesmo assim requer que você siga uma série de etapas outra dica que é importante seria ter também um software de gerenciamento do negócio da loja bem potente assim que te ajude a saber o seu custo correto dos produtos né o seu estoque o preço de venda consiga te ajudar fazer uma precificação bem é, boa, porque, diferente da, da loja física, a concorrência no e-commerce é muito violenta, né? as margens são muito apertadas. Com relação aos próximos passos, como a gente já está, principalmente, com relação ao site, até um bem avançado, já tem, nós temos, inclusive, em algumas categorias de produto, no Google... Eu consigo é, sair em primeira página. O nosso próximo passo agora é fazer uma integração justamente da nossa plataforma de e-commerce com o ERP da empresa, com o software de gerenciamento da empresa. Porque hoje, apesar de ser online, né, eu tenho que fazer, efetuar o lançamento dessas vendas de forma manual. Com essa integração, eu passo a poder já, a partir do momento que é efetuada a venda na plataforma, já gera para mim um pedido dentro do, do meu sistema de gerenciamento.
0: Renato já adiantou aqui as dicas, então a gente entra na nossa última pergunta aqui. Para terminar, qual a conclusão de vocês sobre vendas digitais no varejo da construção e qual a principal dica para o lojista que ainda resiste em investir no comércio online? Aline...
1: A venda digital no varejo ela é uma realidade, né? Eu acho que no, o máximo que vai acontecer é a gente aterrissar, né? Que é o que está acontecendo agora num percentual, mas ela é uma realidade, ela vem para ficar. É, eu, eu gosto muito de uma frase que o Terra sempre fala, já vi algumas palestras dele sobre isso, de é, o sucesso do seu passado não garante o futuro. né? Então, o varejista de construção no Brasil, ele precisa entender que é necessário uma mudança. E para esse novo formato de vendas digitais, é justamente isso que o Terra sempre fala, né? que é, o sucesso do passado não garante o futuro e a gente vai ter que repensar. Né, repensar as nossas formas de fazer e a nossa forma de acessar o cliente. De dica, eu se eu fosse um varejo é, menor, é, ao invés de investir numa plataforma de e-commerce, investir num custo é, de TI, investir num sistema, investir em marketing, como o Renato falou, né, para me posicionar no Google, eu uh, talvez daria um passo para trás e iria buscar algumas soluções já existentes. né? Então, por exemplo, se eu tiver como vender o meu produto dentro de um marketplace que já existe no mercado e ali é, esse marketplace vai fazer toda essa parte de marketing, tem todo né, o custo que está por trás, para mim, eu acho que é mais produtivo do que eu tentar criar o meu e-commerce próprio. Eu acho que é esse o caminho.
3: Renato? Então, a conclusão que eu tenho para passar é que assim é um caminho sem volta. né? O que, que acontece que eu, que eu enxergo é que, assim, essa geração também, essa nova geração de consumidores que ela está chegando, ela é super digitalizada. Então, é, é inevitável. Daqui para frente, quem não aderir a esse processo de vendas digitais vai acabar ficando para trás. É, sendo, através do que a Lili comentou, do marketplace, que é uma solução muito interessante, né porque você foca naquilo que você... Precisa fazer que é só vender. Toda essa questão do marketing, assim como já comentei, é uma briga por preço que é ferrenha. Então, é, ou construindo uma plataforma, né, ou se não, vendendo até pelo WhatsApp, eu acho que isso aí é inevitável. Quem não fizer isso vai provavelmente sofrer muito e até chegar a ficar de fora do mercado né, daqui a algum tempo.
0: E você, Eduardo Terra, conclusão e dicas?
2: Uh, todo mundo concorda, mesmo quem não está ainda no mundo digital, que nos últimos poucos anos aí, o varejo mudou muito, né? porque o consumidor mudou muito. Uh, nós que também somos consumidores passamos por muitas mudanças, principalmente mudanças de hábitos digitais. O que eu tenho dito para todo mundo é a digitalização do mundo, das coisas, nos traz duas opções, se apavorar ou se apaixonar. Eu recomendo, que foi o que eu fiz, a gente se apaixonar pela essa agenda, que foi o que o Renato fez muito bem, porque dá o mesmo trabalho se apavorar ou se apaixonar. E a hora que a gente se apaixona, a gente começa a entender, a estudar e a começar a buscar alternativas como a Aline colocou. Eu posso garantir para todo mundo que está nos ouvindo que existem caminhos para pequenos, médios e grandes. Investimento não é desculpa. Você pode se conectar a marketplace, você pode começar pequeno. É, e você precisa começar, né? e acho que um bom começo é se interesse pelo assunto, comece a estudar o assunto, goste do assunto, porque o que parece ser, num primeiro momento, uma ameaça, pode se transformar numa grande oportunidade, pode transformar o seu negócio para melhor.
0: Muito bem, muito obrigado aí aos nossos convidados por este bate-papo. A gente termina aqui mais um episódio do Diálogos VC, o podcast da Votorantim Cimentos. Compartilhe agora mesmo este episódio com o seu amigo que trabalha em revenda de material de construção. E se você perdeu alguma edição, nós temos uma playlist completa com assuntos muito interessantes. Obrigado pela sua audiência e até a próxima! Você ouviu! Diálogos VC, o podcast da Votorantim Cimentos.